0: Hola, bienvenido bienvenida a Día Creativo. Mi nombre es John Flores y este es el episodio número 17 del podcast. Hoy voy a hablar de un tema que tiene bastante cola, ¿no? porque te vas a encontrar con este, con este problema y te va a acompañar bastante tiempo. ¿no? Es, eh, estamos hablando de definir bien los graves y sobre todo controlar bien la relación que hay entre el bombo y el bajo. El bombo y el bajo es la clave ¿no? cuando estás produciendo un tema, porque si está descompensado esto, te va a sonar mal absolutamente todo el tema. Digamos que son los cimientos del tema. Entonces, eh, voy a darte algunos consejos que puedes aplicar para ir ya ajustando esto mejor cuando, cuando empieces a, a producir. ¿no? Bueno, lo primero que tienes que controlar es tu entorno de escucha. Si estás en una habitación que no está tratada acústicamente, vas a notar que hay rebotes en el grave. Y si te mueves por la habitación, vas a notar que en las esquinas hay un exceso de graves y cuando te mueves hacia un sitio donde igual tienes una cama con edredón y tal, pues vas a notar que suena mejor. Esto, eh, al final, es un problema claro de acústica, ¿vale? Tu habitación no está tratada acústicamente y, por tanto, pues tienes variaciones en según te vas moviendo de, eh, por la habitación ¿no? entonces ¿qué pasa con esto? pues que para fiarte de que lo que estás escuchando está bien equilibrado en graves es muy difícil tú no sabes si lo que estás escuchando es realmente así o tus monitores, la colocación de estos, la falta de acústica en la habitación y los elementos que tiene la propia habitación hacen que ese grave suene así ¿vale? que eso es lo más probable entonces, intentar mezclar el grave sin una habitación tratada acústicamente es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, ya de entrada, lo primero que tienes que hacer es escuchar muchos temas de productores que sabes que masterizan bien sus temas y suenan muy bien, ¿vale? Entonces, escucha esos temas en tu habitación para ver cómo suenan, cómo responden. Muévete por la habitación y comprueba cómo va cambiando el grave, porque de la misma manera que cambia el grave en esos temas profesionales, tiene que cambiar en tus temas. Es algo, ya te digo, es muy complicado. Otra herramienta fundamental que debes tener siempre a mano es un analizador de espectro visual, ¿vale? De, que te marque los picos en, a lo largo de todo el rango de frecuencias. Te voy a recomendar uno que es gratuito y que funciona muy bien. Es el que yo utilizo desde hace mucho tiempo. Se llama Span SP. PAN, te dejaré el link en las notas del programa y es de la marca Boxengo, ¿vale? Simplemente en su web te lo descargas y es compatible tanto para Apple como para Windows, ¿vale? Entonces, este analizador visual te va a decir en qué frecuencia y a qué volumen se mueve cada instrumento, es decir, el bombo, el bajo... Si, si es que lo tienes por separado en un tema de referencia no te, lo vas, no te lo vas a separar pero por lo menos te va a decir hasta qué punto ese tema llega y te va a servir como guía visual a la hora de, de mezclar tu tema ¿no? otro consejo que te doy si no tienes acústica en la habitación y bueno, aunque la tengas es mezclar con auriculares y hacer también ese ejercicio de escuchar temas de referencia de otros profesionales con auriculares, solo con auriculares. Y ver un poquito cómo eh, va evolucionando el tema, hasta qué punto suena el, la pegada, el, el, el bajo, y tienes que quedarte muy bien con, es, con esos con esas referencias y apoyarte también con el analizador de espectro visual para tener claro hasta dónde puedes llegar tú a la hora de mezclar. Bien, voy a hablar ahora de la ecualización, porque claro, no podemos controlar los graves si no controlamos... Ese, esa banda de frecuencias de 20 hercios a 250 hercios más o menos, que es donde se van a mover el bombo y el bajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es introducir un eh, ecualizador y en una de las bandas vamos a recortar por debajo de 20 hercios todo lo que haya con un filtro high pass. Un filtro high pass lo que hace es cortar como si fuera un corte casi eh, vertical, ¿vale?, por debajo de 20 hercios todo lo que haya. ¿Por qué? Porque ni nuestros auriculares ni nuestros monitores son capaces de reproducir esas frecuencias que están tan bajas. Y ni siquiera el oído humano puede eh, notarlas. Entonces es mejor cortar por debajo de 20, pero no solo nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a tirar hacia atrás, es decir, 20, 30, 35, 40 hercios y cuando notemos que ya estamos perdiendo demasiado grave, eso quiere decir que nuestro sistema de monitorización ya está eh, percibiendo que estamos quitando graves. Entonces, volvemos un poquito más hacia atrás y lo ajustamos. De esa manera, sabemos hasta qué punto nosotros escuchamos de esa parte de graves y subgraves. Entonces, ya con eso hemos quitado mmm, un problema, que es tener un subgrave descontrolado que nosotros ni siquiera percibimos. Esa es la primera cosa que tienes que hacer cuando te pongas a controlar estas frecuencias graves con el bombo y el bajo. Lo siguiente sería dar espacio a cada sonido, ¿vale? Eh, y esto no solo es ecualización, sino también a la hora de elegir los sonidos es muy importante. Si tú eliges un bombo que está, por ejemplo, en el rango de frecuencias eh, no sé, entre 100 y 120 hercios, intenta que el bajo no esté ahí. Si consigues un bajo que se lleva bien con tu bombo y no están en su frecuencia fundamental chocándose, ya vas a tener mucho ganado. Es decir, puedes tener, por ejemplo, el bombo trabajando en, en los 100-110 hercios y el bajo, por ejemplo, en los 180, 200, 220 hercios por ahí. ¿Vale? Y de esa manera ya te estás quitando un problema muy serio. ¿Qué pasa? Que a veces queremos bajos que sean graves, porque nos interesa, nos gusta ese tipo de bajo, ¿vale? Pues entonces lo que tenemos que hacer es coger un bajo que sea bastante bastante sub, ¿vale? De unos 80, 90, 70 incluso hercios y luego poner un bombo que esté, en vez de decir 120, pues coger un bombo más medioso, es decir, más que tire a, a 180, 200 hercios. No va a pasar nada, el bombo se va a escuchar igual y estamos dejando espacio al bajo, que en este caso queremos que destaque porque nos interesa que el bajo sea que tenga mucho cuerpo, ¿vale? Entonces, eh, esto es importante, ¿no? Elegir bien los sonidos. Luego, la ecualización, lo que vamos a hacer es simplemente, pues, eh, atenuar un poquito. Si, por ejemplo, el, el bombo está en 180 hercios pues, en el bajo hacemos un recorte hacia abajo lo que se llama ecualización sustractiva, es decir, bajamos el volumen en vez de subir o sea cuando quieres que algo suene más hay dos, dos opciones o subes o bajas el nivel de lo demás para que eso destaque entonces nosotros siempre vamos a hacer esta segunda opción en vez de subir el bombo para que se oiga mejor vamos a bajar el bajo en esa frecuencia entonces ya le estamos dejando espacio al bombo para que mmm, no choquen tanto en, esa, en, en ese rango de frecuencias El principal problema entre el bombo y el bajo Casi siempre lo vamos a tener entre los 80 y los 150 Hz En la mayoría de casos Entonces es muy importante elegir bien Qué bombo y qué, y qué bajo vamos a, a meter ¿no? Lo que os decía antes Bien, otra cosa que puedes hacer es controlar la dinámica Con un compresor ¿vale? Para que en un bajo, por ejemplo, no haya muchos, mu muchas modificaciones de volumen eh, Cuando tocas diferentes notas Entonces lo suyo es Comprimir tanto el bajo como el bombo Pero los bombos muchas veces Que usamos son de librerías Y estos bombos Están ya comprimidos Entonces si le volvemos a comprimir Estamos sobrecomprimiendo ese bombo Y puede que pierda eh, naturalidad Y que ya no golpee como, como, como nosotros queremos Entonces eh, yo recomiendo más Comprimir el bajo vale Y por último Y yo creo que eh, es el tip más importante Que puedo darte Es que uses sidechain. El sidechain es un control que tiene el compresor que nos permite elegir un canal de referencia para bajar el volumen automáticamente y dejar espacio para que suene. Entonces, el sidechain en este caso lo pondríamos, el compresor sidechain en este caso, lo pondríamos en el bajo y asignaríamos el canal del kick y haríamos ese efecto de bombeo. Sutil o más marcado, pero bueno, eh, al final lo que consiste es en que cada vez que suene el bombo, el bajo baje un poquito de nivel, automáticamente. Entonces, eso nos va a compensar bastante eh, la zona de, de graves y mmm, nos, nos lo va a dejar bastante limpio. Entonces, bueno, eh, practicar mucho, que es como se aprende realmente, y con el tiempo, a base de mezclas, os daréis cuenta que estos consejos funcionan pero hace falta práctica y, sobre todo, pues paciencia. no. Todo, todo viene con algo de tiempo siempre. Nada más por mi parte. Este ha sido el episodio 17. Tenéis eh, las notas del programa en johnflores.pro, como siempre. Y nada, yo vuelvo mañana con otro tema súper interesante. ¡Un abrazo!